0: E aí, galera do podcast, tudo bem? Boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei a hora que você está escutando essa edição do podcast. E se eu estou gravando o podcast, significa que eu tive motivação, senhoras e senhores. Palmas para minha motivação. É... Quem está escutando pela primeira vez, não está por dentro da nossa equipe, de 17 amigos que me escutam... É... Digamos, a cada 35 dias Uma edição do podcast Você é um cara que chegou agora é, Seja bem-vindo Esse podcast fala sobre os bastidores da comédia Fala sobre é, bizarrices que vem na minha cabeça E uma delas é minha falta de motivação A fazer as coisas é, e, e, Eu nunca fiz algo tão... É, parece que foi premeditadamente genial o que eu fiz Mas não é, é simplesmente um maluco... Porque parece assim, caralho, ele fez um episódio sobre desmotivação E depois que ele fez um episódio sobre desmotivação Ele levou 15 dias para gravar um outro podcast Tipo, você podia pirar nisso, falando Mano, caralho, o Maurício ele pensou num marketing muito interessante Não, foi simplesmente natural Eu estava desmotivado com uma porrada de coisas Então, consequentemente, eu não gravei o meu podcast Tá certo? Bom, é, eu preciso falar que Acabei de sair de um show muito bizarro Muito bizarro, muito bizarro, muito bizarro Eu acho que o assunto tem a ver exatamente com esse show E eu quero entender com vocês qual que é o limite do... Puta que... Não o limite do humor, mas qual... O que fazer numa situação dessas, entendeu? Eu, eu acho que a gente chegou numa encruzilhada no, 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 no humor Tipo o seguinte Foi fazer webbullying com uma... Uma menina, cara, pô, muito, muito legal. Uma das meninas mais legais que eu já vi na minha vida, chamada Bruna Carvalho, que é uma atriz. Ela tinha feito carrossel, feito é, Chiquititas. Ela foi participar do Webbullying. pedi, pô, do caralho, cara. Eu achei, eu achei que teria uma tensão muito engraçada de ela tem 18 anos, eu ter 34, e fazer uma brincadeira de, de tiozão, querendo chavecar os caras no tempo dela, no meu tempo. Aí tá o velho, que é o pai dela. E foi do caralho. A, a piada foi. Foi bem construída. E aí eu chamei ela pra participar. E antes de fazer o Abby Bully eu tenho meu stand-up e depois do stand-up eu tenho um quadro chamado Traumas, que é onde eu cago de rir porque ele é muito espontâneo e natural. Que eu entrevisto as pessoas. E Na verdade eu não quero entrevistar as pessoas, eu quero entrevistar as histórias dessas pessoas. E as histórias são muito legais, né? As pessoas têm histórias muito boas. E no começo eu pedi para as pessoas subirem ao palco assim, saindo na plateia. E aí subia. Quando começou a ficar muita história sobre cocô. Eu resolvi fazer um, um... chamado, assim, né? No Facebook. Galera, você que tem uma história engraçada, manda pra mim. Aí eu, em casa, eu analisava as histórias e tal. Agora tem uma equipe que eu peço pra olhar e fala Mano, me traz uma história pra eu saber espontaneamente que é boa. Sabe? Porque se eu ficar sabendo antes, não vai ter graça. Me conta uma aqui espontaneamente. E aí, mano... Essa mina me conta uma história. Essa Bruna Carvalho. Que agora tem uma questão minha moral se fode ou não fode ela, mas é, cara, mas a história é muito engraçada. E não vai foder ela. Pra, pra quem tem bom humor, não vai foder ela. Pra quem achar problema num bagulho, vai achar merda no negócio. Mas ao mesmo tempo é tão inocente. E, e tu vê como a comédia é maravilhosa. Ela, ela, ela tinha 10 anos de idade, né? Ela. Na época que ela fazia carrossel, chiquitinhas uma dessas duas porra aí, ela tinha 10 anos de idade. E ela foi chamada pra fazer aquele jogo do, do Silvio Santos, né, que é o três, três Pontinhos, eu esqueci o nome do jogo, não, Três Pontinhos é o outro, é o... É um jogo que você fala assim, tipo, sei lá, é, longe, aí a palavra é perto, velho. perto, entendeu? É, você entendeu essa porra? Aí o cara fala, você, você tem que através de associações saber qual que é a palavra enigma, pronto, sei lá, o cara fala, é buce... não, o cara não vai falar buce farmácia, aí você vai falar remédio, aí ele vai falar caixa aí você vai falar comprimido, é isso tá, entendeu aí essa menina, Bruna Carvalho tadinha, ela tinha 10 anos ela é a Maísa a Maísa é um robô de crânio, Maísa se você falasse pino ela falaria war, ela é muito foda, joga <risos> a menina é um gênio é... A Bruna já era uma menina da idade dela De 10 anos, ingênua E aí Essa brincadeira de longe, perto Da associação O Silvio Santos pergunta Eu tô rindo porque é um absurdo Mas é um absurdo que não é pra rir Mas você vai entender O Silvio Santos fala é, Preto E ela fala salvador Eu tô rindo pelo constrangimento, porque é muito errado. Eu quero que vocês me ajudem a entender o que é. Que, Por que isso é tão errado e ao mesmo tempo é tão engraçado, ao mesmo tempo é tão certo, ao mesmo tempo ninguém tem culpa, e ao mesmo tempo é ingênuo. E mesmo tempo... Você entende o que eu quero falar? Cara, que nó na comédia foi essa piada que ela me contou. Uma menina de 18 anos e ela contando a piada, ela não percebeu a genialidade que essa piada tem. Ela não percebeu. Ela é muito errada... Mas ela é muito boa... Porque você imagina o constrangimento... Porque caralho cara... Tadinha... Aí eu perguntei para ela... Por que, que você falou Salvador é preto? Olha, olha como é... Tadinha ingênua... Porque o pai dela... Tinha um amigo... com o apelido dele era preto... Porque ele nasceu em Salvador... Então na cabeça dela... Salvador... Cidade... Ela lembrou de quem? Do preto... Do amigo... É tipo, sei lá, eu tenho um, um amigo meu que. Sei lá, não tô conseguindo fazer uma associação, mas eu tenho um amigo meu que é, mora em Curitiba e o apelido dele é Girafa. Pronto, anui tá para. O apelido dele é Girafa. Se a pessoa falasse Girafa, automaticamente a minha associação seria Curitiba. Entendeu o que eu quero dizer? Pensa uma pessoa que tem 10 anos. Pensa no Gabriel Crescendinho. Quando eu falar, quando ele botar a mão na tomada, eu vou falar não. Então a associação na cabeça dele é não pra tomar tá? A menina tinha um pai do amigo, o amigo do pai dela, chamava-se Preto. Sei lá por quê, o apelido dele, porque ele era, não sei se é porque ele era preto, também não sei a história, não sei se é porque, é... Sei lá, a galera naquela época era permitido esse tipo de, de apelido, né? Enfim, o do cara era preto. E aí a menina vai em rede nacional, no momento... A piada pra mim tá nisso. Em rede nacional, isso foi há seis, seis anos atrás, num momento mais, tipo, digamos, tenso do Brasil, assim, pra falar disso. Então, um momento meio clima de política, né? Lembrando, a Dilma entrou em 2010... Deu uma puta merda, nego tava puto, briga, esse, foi esse momento. Direita, esquerda. Ela me solta um preto salvador, cara. Puta que pariu. A sorte dessa mina, mano, que ela tem 10 anos. E a inocência faz gerar comédia. Então, eu acho que o, o assunto. O assunto desse podcast hoje é a comédia inocente. A inocência, ela é engraçada? Eu acho a inocência a coisa que mais me faz dar risada. O personagem inocente, pra mim, eu acho ele muito engraçado, cara. Que é uma criança, que é o Uber, meu cachorro. É a, risa é a risada que você ri do tipo, ai, tadinho. Eu acho ela muito engraçada. Mas não é o ai, tadinho. Tem a risada inocente... Que é a risada do... né, Isso daí que eu tô falando, tadinho. E tem a risada cruel. Que é você rir do, do cara se fudendo. Não é essa que eu tô falando. É risada inocente. É a risada que você vê do tipo... Puta, teu filho falou uma merda. Como é o caso da menina. Puta, ela foi muito inocente. Eu acho que não é certo julgar essa piada, isso que eu quero dizer Porque ela foi inocente E você tá rindo da inocência dela, você tá rindo do tipo Ai, tadinha, cara Ela não foi racista Ela não foi preconceituosa A cabeça dela é tão pura É tão inocente Que ela fala uma bárbara, cara E você tem que ser muito cuzão pra culpar essa mina por essa bárbara Porque ela não teve noção e ao mesmo tempo você comentar disso é muito errado também... Porque as pessoas vão te julgar do tipo... Porra... Você tá rindo do negócio que foi a escravidão... Não, sei o quê. Não, você não tá rindo de nada... Você tá rindo simplesmente do fato de uma criança ter se constrangido nacionalmente... Porque ela simplesmente é inocente... E até agora quando... Tipo, sei lá eu... Até agora não, mas até os 14 anos de idade dela... Ela não tava entendendo porque que as pessoas cumprimentavam ela na rua... Ou zoavam ela na rua... Ou brigavam, ou mandavam um textão pra ela Sabe, do tipo, mano, sou imbecil Porque tem gente que faz isso, velho É uma criança de 10 anos, pura Sem nenhuma noção do que ela tá fazendo de errado Fala uma merda dessa Na rede nacional E aí vai vir um cara do PT, de 50 anos de idade Bater boca com a criança fala, oh, Você é uma... você percebeu O tanto de racismo Que o seu tipo de humor oferece você Fala, mano, para, mano. ela tem 10 anos Ela não tá entendendo o que ela tá falando Mano, eu acho a comédia inocente muito foda A comédia inocente pra mim, ela parece Muito no meu cachorro Uber, assim, cara Ele tem uma comédia inocente que eu falo Tadinho Mas é um tadinho do tipo, ai caralho Ele não tá percebendo o quanto é engraçado Ele olhando pra mim enquanto eu bato uma punheta Sabe assim, quando você olha pro bagulho e fala Mano, para Tadinho, a carinha dele Você tá no sofá lá numa uma que aparece um cachorro olhando pra você com uma cara... Você dá uma risada interna do tipo... Ai, tadinho, velho. Pô, eu vou botar a calça. Você se preocupa. Porque você pira numa... tem nada a ver o que vai acontecer. O cachorro tá cagando pra você. Pra você ter uma piração. Você fala, mano, o cachorro tá, tá muito pensando no bagulho. Enfim. Comédia Inocente, ela tem o um Mr. Bean pra mim como um dos maiores. Só que o Mr. Bean pra mim, ele é um cuzão. Se você parar pra pensar... Eu fiz uma análise do Mr. Bean, assim O Mr. Bean, pra mim, ele tem uma inocência de cuzão A inocência dele, pra mim, ele é bobo Ele é caricato, ele é bobo, ele é tosco Ele é burro, mas ele é mau Se você vê o Mr. Bean, ele é egoísta Ele não é tonto, ele não é igual o... Ao... Mano, agora eu tô refletindo, cara O Mr. Bean, ele não é tão inocente É que ele tenta, ele, ele tenta ser tão cruel porque ele acaba sendo inocente, é, 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 tem um, é não sei, eu, eu, eu não acho que ele é inocente por natureza, que eu quero dizer, tipo Gabriel é, ou tipo Uber é, mas ele é inocente de tipo, ele é, ele é burro, e isso acaba sendo engraçado, e essa comédia do inocente ela é muito engraçada, porque tu ri de um constrangimento de, ai velho, Puta Cara, ele não entendeu nada Enfim E aí eu fico pensando na, na No que aconteceu com a Com a Bruna, cara E fico na dúvida assim O quanto eu colocar isso em voga Socialmente Pode ser bom ou ruim Porque eu acho que Eu tenho uma vontade de colocar vocês vão me ajudar a decidir se eu coloco ou não coloco. Pode falar pra mim no Instagram. Vocês se que vão decidir, velho. Porque aí eu vou entender mais ou menos como é que a sociedade pensa. Porque se der merda eu vou falar, peraí, mano. Mas a galera falou, coloca. Porque a galera quer ver. Porque no fundo, no fundo tem um, tem um, tem um freio social. Da né? gente falando, não, não quero ver. Mas no fundo, no fundo fala, não, coloca aí que eu quero ver. Coloca aí que eu quero ver. Né? Que é tipo, se eu colocar isso no ar. Não é legal gerar um debate Porque se tiver um debate sobre isso Fala, mano, para A menina foi só inocente, cara Para de querer levar tudo a sério Vocês estão criticando uma menina de 10 anos Que, que é pura E... Vocês não estão passando do limite um pouco? Eu queria ver se geraria esse debate Entendeu? E posso falar, eu torço pra que não gere Porque no fundo, no fundo eu tô Olha isso onde eu cheguei No nível de cuzanice como comediante Porque... Eu, como comediante, eu quero muito botar isso, porque eu achei isso muito engraçado. Eu achei isso muito hilário. Eu achei isso uma das coisas mais engraçadas que eu já ouvi na minha vida. Eu falei, mano, é absurdo, porque é um momento errado. Tá tudo errado nessa construção da frase. Mas, é... Mas ao mesmo tempo eu penso, caralho, eu tenho uma responsabilidade, né? E essa responsabilidade é... Puta, eu posso gerar uma puta treta. Por nada. E ao mesmo tempo tem um lado meu que fala... Por que não gerar essa treta, Maurício? Gera essa treta, caralho! Porque é uma treta boa Pra vocês verem que vocês estão passando do limite Vocês estão tão chatos e fiscalizando tudo Que vocês estão criticando uma menina inocente de 10 anos, cara Que não tem nenhuma, nenhuma malícia nesse momento Nenhuma maldade Só um amigo do pai Que o apelido é preto e pode dar merda porque se ela tivesse 19 anos ia ser um puta problema, cara. Ia ser um puta problema. E todo mundo entenderia que seria um problema ela contar isso. Se ela tivesse vi, Você entende, tipo... E ao mesmo tempo eu queria entender, cara. Até onde vai a hipocrisia das pessoas? Até onde vai a, a, o moralismo social? A falsidade? O cagação de regra? O de verdade? Então eu queria ouvir... Manda pra mim no meu Instagram, eu não vou botar TV, o que eu acho que... Ah, mas os seus seguidores, Maurício, que que toparam ou não toparam, você então é um puta pau mandado. Cara, não é que eu sou um pau mandado, eu preciso dar, de ouvir a opinião de quem me acompanha. Pra saber o quanto é isso, errado ou certo, é só isso, entendeu? Vocês que trabalham comigo, digamos assim, vocês que me acompanham, sabem da minha angústia, sabem de onde eu posso chegar e o caralho. É, sabem se isso é legal ou não, gostam de mim... Não querem me atrapalhar, querem me ajudar vai falar mal, posso falar, é um bagulho que eu queria ver Até onde você ia dar Eu acharia muito interessante, cara Eu acharia muito interessante Bom Isso daí foi um dos motivos Pela qual eu voltei a falar no podcast Eu achei esse assunto interessante Tem outro assunto super interessante Que eu pensei também Pra discutir com vocês Que não tem nada a ver Com esse, com esse assunto É... Mas tem a ver com uma coisa que eu achei muito legal Que é Muita gente eu, eu, eu botei dois textos Nos últimos 15 dias Um que eu falo do Bolsonaro Vai lá no Youtube Que eu falo que eu quero votar no Bolsonaro Porque eu sou a favor dos gays E, e pra mim os gays merecem ser protegidos Por isso que todo mundo deve, né? que Os gays merecem é que é? Que eu, que eu vou votar no Bolsonaro em 2018 Porque eu acho que os gays merecem proteção eu acho que eles devem andar armados. Porque chegou o um homofóbico e eles, pá, que tiro foi esse? Essa piada eu falei meio que aqui no podcast. E outra piada que eu falei, cara, foi uma piada que eu fiz sobre o Lula. Não sei se vocês já viram esse vídeo aí, cara. Eu fiz um vídeo sobre o Lula que eu falo... Uma piadação que eu tive, que eu cheguei a comentar uma vez aqui no podcast. Que eu era a favor do estupro em prisão como lei. Porque só isso pra demover a vontade do... do do político de fazer merda, assim Porque o político quando ele faz merda Ele rouba 200 milhões, ele vai preso Aí quando ele sai, tá com uns 200 milhões lá Ele fala, foda-se, é mó da hora ser preso Sei lá, fiquei só na minha casa Fumando um de boa Esperando 200 milhões Porque é prisão domiciliar e tal Agora, mano, você vai numa prisão Tem um cara que te estupra Você fala, velho, aí fudeu Não vale a pena ser preso Puta, tá errado, eu não quero ser preso, entendeu? Não vou fazer merda, não vou roubar nunca mais. Essa era a premissa, né? Que tinha que ter um júri falando, sei lá, Lula, por 200 milhões de corrupção, você tá condenado a 50 anos de março. E aí o cara tá lá pra isso. enfim, era uma piada que eu tinha. E essas piadas eu coloquei na internet, né? Eu fui com um potencial cagaço pra fazer essas piadas, não no sentido de, ó, oh, vai dar uma merda. Mas no sentido de, será que o público vai entender? E velho, entenderam pra caralho. Ah, mas essa piada não é rebuscada, amores. Eu sei que ela não é rebuscada. Eu sei que ela não é inteligente. Eu sei que ela não é nada. Mas nos padrões de comédia brasileiro, de plateia, no caso, de ter mimimi, de ter problematização, de tudo ser uma... Caralho, que absurdo que você tá falando. Teve ali um bom 500 mil pessoas que falou mano, de boa. A galera criticou mais o fato de eu fazer piada contra o PT do que falar dessa bobajada que eu falei. Que obviamente é uma piada, caralho. Né? E eu fiquei feliz, eu falei, puta, eu vou jogar essa porra. E aí o que eu fiquei mais feliz, que eu tive, sei lá, X comentários. E tinha uns 10 comentários por vídeo que eu lancei falando. Ah, isso daí eu escutei no podcast. Eu falei, caralho, mano. Que da hora. Os caras já estão vendo a construção da piada aqui no podcast. Estão entendendo o bagulho que eu estou fazendo. E lá na internet eles veem como é que está o resultado final dessa porra. Que da hora. Então eu vou construir mais piadas por aqui. E eu posso pedir para vocês um favor. Porque se vocês me escutam assiduamente. Consequentemente vocês estão a favor daquilo que eu quero fazer. e tal Vocês gostam do trabalho que eu faço. Ou... Estão na mesma vibe que eu, emocional Pra tipo, ah, mal Você fala coisas que eu acho interessante Porque eu também concordo, sabe assim Ou então, você abre minha cabeça aí um tempo que é isso, mano, é uma resenha A gente fala as velhas Vocês podem olhar pras minhas piadas A partir daqui e falar, velho Curti eu ainda digo mais A gente pode pensar um jeito, cara Da gente contar piadas De eu dar um tema isso Seria do caralho eu dar um tema pra vocês, vocês mandarem pelo meu Instagram ou qualquer merda, sei lá, WhatsApp ou Facebook, não sei o que vocês estão me ouvindo. Vocês me darem a continuação da piada e eu jogo no Face, tá ligado? Eu jogo no YouTube, falar, ah, mano, alguns caras, eu joguei esse tema piada, com as piadas que os filha da puta que escreveram tal. Porque eu faço isso com era a erafã, mano, é muito genial a galera escrevendo, cara. A galera escreve é muito genial. E eu descobri que eu tenho um público, mano. É isso que eu tô feliz. Pronto, deu uma puta volta de, de bêbado pra chegar nesse assunto. Eu descobri que eu tenho um... Eu tô cagando pro fã. Entenda o que eu quero dizer. Eu tô cagando pro fã. Porque eu acho que o fã, ele é muito... É, fudeu. Amanhã, se o cara quiser pegar essa frase, eu tô cagando pro fã. Fudeu, acabou minha vida. Cara, <risos> Não, mas eu tô cagando pro fã, porque o fã é ruim, o público é bom. O fã, ele é fanático, ele é histérico. Não é isso que eu busco. Eu busco público, do tipo... Mano, ouve essa porra, sabe assim? Sabe, eu, 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 sou, eu sou o maior público de uns amigos meus, assim. É, se bem que eu sou fã também dos caras. É. Tá, entendi. O que eu quero dizer assim, eu não, eu, eu não, eu não gosto da histeria. Eu, 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 eu não gosto de bajulação, de nego gritando quando eu chego, Essas merdas. Eu, eu, eu sou contra isso, entendeu o que eu quero dizer? Eu sou contra essa porra do... do do cara chorar quando te vê, eu sou contra idolatria, fazer tatuagem na, na cabeça, eu tenho medo dessa galera. Mas eu gosto muito do público. Do cara que pensa como eu, ele me escuta pra caralho, me ouve pra caralho, volta e meia me encontra num bar e fala, maluco, eu te ouvi no podcast. Igual aconteceu, cara. Esses dias eu não vou falar o nome do cara, Mas ele tá me ouvindo agora, eu já amo esse maluco. Eu fui fazer uma, uma reportagem em Brasília, fazer uma, uma brincadeira em Brasília. Do.. Aplicativo da corrupção Do... Foi um projeto que eu fiz agora lá Do... Caralho, detector de corrupção Pronto É um, é um, é um produto muito da hora Que os caras da, da, de propaganda criaram E me, me chamaram para fazer uma, uma... Um apresentador desse projeto E... Praticamente você pega o celular, você aponta na cara do político E depois você aponta na cara do político e aparece todos os crimes que ele está em investigação Vai, tá enrolado e tal Achei legal pra caralho, topei, e fiz Eu tava lá em Brasília Entrevistando um deputado, boa, cansado, sei lá, meio tenso, estressadão assim Aí chegou um maluco pra falar comigo Igual todos os malucos chegam pra falar comigo só que eu, eu sei separar os tipos de público Eu vou falar pra vocês, cara é, é isso que eu quero que vocês entendam Eu cumprimento todo mundo, cara Você sempre vai ver um cara muito acessível Vai ser eu O Maurício Meirelles Como artista, essa porra que eu sou É muito acessível Você vai me encontrar Eu vou te cumprimentar Pô, é do caralho eu vou bater um papo e tal Eu vou te ouvir Eu gosto pra caralho de troca Mas tem um tipo de público Que eu sou mais afim de ficar aí perto Tenta entender quando chega um maluco pra mim e fala É CQC, pô, não sei o que Eu falo, mano, esse cara só me conheceu é, Porque eu passei na televisão uma vez Sabe assim, legal Ele gosta do CQC Isso daí na época do CQC, hoje em dia ninguém fala mais E aí CQC, hoje em dia é muito do caralho É o meu público que fala, eu te acompanho Desde o CQC, quer dizer, acabou o CQC O cara ficou me assistindo As merda que eu faço Quando eu tava no CQC, o cara fala É CQC, quer dizer Eu não era nada, eu era uma num projeto E aí eu criei o webbullying E aí teve dois tipos de cara Que me cumprimentam O cara que fala E aí pânico E aí mano, como é que tá as pâniquetes Sempre esse tipo de perfil Que é um cara que não faz ideia quem eu sou Mas ele me assistiu no pânico E pagou um pau Riu do programa E, e viu o e Riu um pouquinho Riu pra caralho, sei lá Ele fala Ô oh, mano te conheço lá do Pânico, ele viu duas matérias ele não faz ideia o que eu faço na minha vida real. E tem o cara do webbullying, que é um cara que me gosta assim, mas só sabe o webbullying, entendeu? Que é o cara que me viu algumas vezes no bullying, já fez uma maratona de bullying. Geralmente quem faz uma maratona de webbullying comigo já vai buscar outras coisas que eu já fiz, aí gosta de um bagulho, e aí eu vou me ramificando, e, ou perdendo o público, que é o mais comum, porque nem todo mundo gosta de tudo que eu faço Ou eu vou querendo uma lealdade De pessoas que meio que vão acompanhando minha cabeça E como elas gostam da minha cabeça Das merda que eu falo Elas entram no mesmo rolê que eu tenho E essas pessoas chegam nesse podcast Eu acho que é isso que tá acontecendo Por isso que esse lugar aqui, cara É o lugar que eu tenho que Enfim é, Tatuar, tá ligado? Não porque eu odeio tatuagem, mas assim. Eu não odeio também tatuagem. Porque eu não consigo botar um bagulho eterno na minha pele. Eu, eu sou auto-boicoteiro. Eu vou falar, ah, mano, eu não gosto mais desse diamante. Eu vou querer botar um, um urso. Vou ficar puro. Então, é muito do caralho quando aparece o um maluco do podcast, velho. Pô, o maluco do podcast. O podcast, quem me escuta é o cara que ou já viu meu Twitter, ou já viu. Uh... Digamos No Twitter Ou Ou meu Facebook pessoal É muito ramificada Essa galera assim Tipo Não é uma Você tem uma noção Eu nem posto no meu Facebook Grandão assim Eu deveria postar Eu deveria postar Mas eu acho que o meu Facebook Grandão Ele tem 2 milhões e 500 mil pessoas E desses 2 milhões e 500 mil Eu tenho certeza Que 2 milhões é tipo Ah é o eu vim, achei engraçado um bagulho que ele postou Ou, ah, do caralho Um vídeo que eu vi dele Ou então, ah, vi um vídeo e um o outro vídeo é chato Ai, que chato esse cara Nossa, não fala de... ai Para de falar de política Mas não é um cara que tá me acompanhando O cara que tá me acompanhando Ele tá no podcast, velho é um cara que clicou no meu Twitter porque me segue já desde a época que eu falava as brandas que eu falava. Ou então surgiu agora porque gosta de um bagulho. O Twitter ele é a melhor, a melhor ferramenta que tem, porque ela é a mais espontânea e sincera. Você tá lá em meu cagando e fala, mano. Acabei de cagar da hora. Você twita isso, a galera da RT falando fala, oh, eu também. É isso, é muito da hora. É um bagulho muito tá acontecendo agora. Então. É.. Puta, eu tô entrando em casa agora Aí eu vou ter que pausar e já volto Peraí aí, tô chegando de carro uh, É de chegar do show Chegando de carro aqui Faz um barulho de garagem, caralho Mas enfim Vocês são os caras mais Mais que eu deveria estar perto e tal Por isso que eu questiono Vocês Que gostam de mim Eu acho que vocês todos têm uma energia De comediante Dá uma buzinada aí pro, pro porteiro. Porque eu sou muito legal. E eu acho que isso socialmente é aceito. Tem que buzinar, mano. Pô, o cara é mal do caralho. Gente bota Os porteiros. Os porteiros são os caras muito legais, né, cara? Os porteiros eles ficam o dia inteiro. Tipo. Protegendo uma casa. Se bober o síndico nem pagar bem ele. Mas ele tá protegendo um, um bagulho muito foda por 800 reais por mês, tá ligado? Sei lá, dois mil. Tipo, ele é o cara responsável Chegar um assalto aqui, ele vai falar Galera, não pode E ele ganha dois pau, velho ele... Esse cara veste muito a camisa Para pra pensar, ele é muito foda Esse porteiro devia ser muito mais valorizado véio. Porra Enfim é, Então, tô chegando em casa E eu já volto daqui a seis minutos Porque eu vou entrar no elevador e vai cair a Porra da gravação, vai ficar com eco Rapidinho Pronto Entrei. É muito bom, velho O corte é muito bom Demorou, sério, cara Demorou, Aqui é eu cheguei em casa O cachorro latindo Esse não é meu, não é, o, é o cachorro do vizinho O Uber é mó educado O Uber tá mó tipo, mano, nada a ver esses cachorros Esse cachorro fica mó empolgado com o bagulho Que é mó normal O Uber é mó prazer Né, Uber? Hein? Tava te elogiando aqui no podcast Vem cá Vem cá vem, vem. Aqui, ó, Bota aqui pessoal que você tá aqui, vai ah, não, daqui é que é outro, caralho Vai, Uber Aí, caralho. O pessoal do podcast é do caralho, bom. Tá bem, mano? Tá bem? É nóis. Tô falando aqui com o Uber. Dinda é... atenção pra porra do cachorro. Eu já já te dou atenção, menino. Tô falando aqui no podcast, tá bom? Beleza, beleza? Então. É muito bom, cara. Demorou tipo 10 minutos do, da garagem até aqui. E aqui foi um corte muito rápido e muito objetivo. Enquanto eu chego na minha casa e vou me deliciar com um belo num. No... Sei lá, água de coco, que porra é essa aqui? Água de coco, pronto, é isso. Enquanto isso, vamos continuar conversando rapidinho. Caralho, eu tô fazendo tipo uma telenovela com vocês. Era, era assim as novelas, nos anos 60. Era, olha que foda isso, o cara fica falando umas merda do tipo... E aí a Derbal chegou e fechou o armário. Nesse momento, Jair ligava o micro-ondas é uma boa isso, tipo, nunca aconteceu caralho, eu queria a primeira telenovela telenovela não, burro, audionovela caralho, a novela do, 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 da rádio imbecil, eu queria a primeira audionovela do mundo que fala e Jair ligou o micro-ondas, nunca teve micro-ondas numa audionovela, né? nunca teve esse som nos anos 50, quando o cara fazia uma novela aí Carlos assou o purê aí vai lá <risos> nunca teve esse som Talvez, acho que nunca teve som num podcast Tô inaugurando o som no microondas .mp3 Enfim, para vocês baixarem Então é isso, então sim, Vocês viraram uma galera muito, muito foda Então eu vou começar a perguntar coisas pra vocês E mais do que eu perguntar coisas pra vocês Vocês poderiam já mandar mensagens pra mim Do tipo é, Mano, aquela piada lá Eu tava pensando que a piada do porteiro que eu acabei de falar aqui Sem querer, uma, é um bom raciocínio Talvez, será que é bom? Será que é ruim? Escreve, mano Às vezes você pode dar uma sugestão Sei lá, fala aí e tal, não sei o que ah, Eu curtiria ver que um comediante que eu gosto Sei lá, ouviu uma sugestão sei lá. Não vou Não vou plagiar a piada de ninguém, vai tomar no cu é... Não, só pra falar, tá legal, tá ruim, tá bom achei legal, achei legal isso daí Cara, investe nessa parada que você falou do porteiro Porque é engraçado, sei lá, às vezes eu posso Porque já que, já que uh, as minhas piadas Já estão uh, Digamos, saindo do podcast Vocês comemoram isso também Porque vocês estão ouvindo junto comigo A piada pela primeira vez que eu tô querendo ela aqui Vocês podem também dar sugestões Do tipo, ô oh, velho Aí ah, já fui pro Alix, você já entendeu Tá, então escreve aí se achou do... E aí eu ia perguntar, quem aqui, cara, que me ouve, das 17 pessoas, que deve ser mais, mano? Não é possível, deve estar em 30, cara, porque, sei lá, nos lugares que eu vou, eu encontro pessoas, assim, meio afastadas que escutam. Algumas pessoas sim, em cidades diferentes já me deixou meio tenso. Eu falei, essa porra tá ficando grande, já deve estar em 60 pessoas que estão ouvindo. E aí, eu queria saber se um de vocês tem um, tem um desses nerds, Mongo, se um de vocês é isso, sabe aquele Nerd Mongo que fala eu oh, vou ver o faço eu adoro esses caras, adoro de Mongo, não para velho, no, no rolê do, do amor. Vai. Sabe, eu adoro esses caras que, tipo, é proativo pra um bagulho que eu não sou. A merda é que, como vocês são meus ouvintes, vocês devem ser todos fracassados que nem eu, assim, do tipo. É, nada dá certo, é boicote, é, eu preciso melhorar. É, vocês são igual eu, entendeu? Vocês têm essas porra desses pensamentos bosta, então provavelmente vocês também não fazem porra nenhuma do que eu vou pedir. É uma merda, eu tenho os piores públicos do mundo ao mesmo tempo. Eu fico uma feliz com o público, mas Ao mesmo tempo eu fico mó puto, que eu falo, mano o meu público é igual, eu. o meu público sou eu espalhado vezes 50 mil ou 5 mil ou 600, sei lá quantos vocês são mas é meu público, são vocês então assim, é um bando de eu um bando de cara de auto boicote com pô, foda, com os pensamentos meio errados, tentando resolver a vida casado, meu puto porque tá 20 anos casado e sei lá, tá querendo bater punheta, essas merda que eu sou Só... Espalhados pelo Brasil, cara. E aí, consequentemente, eu tenho uma certeza que se vocês são igual a, a, a mim, meio que espalhado, <risos> e eu sou igual a vocês, né? A gente, é, a gente é o mesmo rolê, é isso? Eu só tô. A gente, a gente é uma geração do mesmo rolê. Eu só sou o cara que resolveu ligar o podcast. É isso. Vocês não teriam saco algum também, assim como eu de abrir uma fanpage no facebook e fazer essa porra acontecer, entendeu, porque vocês são eu, uma... se vocês são eu, assim, tipo, se vocês são o meu público assim, tipo parecido comigo, caralho, vocês provavelmente tem maior preguiça de clicar na porra do podcast, vocês falam, ah mano, tá, mas eu gosto, mas caralho, eu não sei da onde tá vindo. Eu não tô entendendo o servidor. Sei lá, eu sou esse cara. Eu não entendo nada de servidor. Eu agradeço imensamente mais uma vez a grande Arthur Petri. Que tem o um melhor podcast da porra toda. Eu acho um podcast dele engraçado pra caralho. Que é o saco cheio podcast. O Arthur Petri, ele fala uns bagulho, mano. Ele, ele se arrisca pra caralho. Eu gosto dele pra porra. Ele se arrisca, cara. É um puta doente. O... Ele é um puta doente, é isso que é o Arthur Petri, um puta doente, mas ao mesmo tempo ele é um cara que fala os bagulho, que ninguém fala, e ao mesmo tempo muita coisa que ele fala tem muita coerência, muita coisa que ele fala é umas bosta, que eu acho muito engraçado, mas ao mesmo tempo tem um raciocínio, entendeu, por mais que eu não concorde com a, com a opinião, sei lá, eu, eu entendo o raciocínio do cara, é isso que eu quero dizer, tipo É umas puta bosta pra mim, é umas puta bosta pra outra pessoa Mas tem um raciocínio E ele é muito coeso Daquilo que ele acredita, eu acho isso do caralho Como eu acho do caralho também Porque o, 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 o PT é um puta cara de direita Assim, eu acho Talvez, não sei de direita, mas um cara mais pra liberal Vai, um cara, ele é de direita Vai, vamos botar, é um comediante de direita Que vai sofrer Consequências claras por conta De uma turma que é de esquerda, certo? É... Mas mesmo ele sendo de direita, mais radical, eu que sou um cara, digamos, de centro, puta isentão, bobo, que eu sou, eu sou o isentão, o, não, veja bem, vamos olhar pra direita aqui, é, mas, é, mas o aborto poderia, não, mas é, é você tem um laudo, eu sou esse puta bosta. Eu e ele, a gente senta numa mesa de bar a gente se dá a risada pra caralho, velho. Ele, ele é muito legal isso, a gente, a gente se ajuda em piada, porque eu entendo, por mais que a piada seja nada a ver com aquilo que eu penso, às vezes, sei lá, por uma questão de ideologia radical do cara ou não, ou minha radical, sei lá, eu sei que aquela piada tem um caminho, e ele é ótimo naquele caminho que ele acredita que não tem nada a ver com o caminho que eu acredito, nada a ver não, pelo contrário, muitas das coisas que ele acredita, eu também acredito, mas tem algumas coisas que ele acredita que eu não acredito, e nem por isso eu não idolatro o cara, entendeu, no sentido de, puta, ele tem uns pensamentos muito bons nesse ponto aqui, puta, isso daqui eu não acredito, mas o raciocínio dele é muito bom, embora não faça sentido pra mim, saca, e isso é a democracia do humor, cara, que é um bagulho que eu acho muito foda, o pior comediante, o comediante de bosta, o cara que não é bom humorista, na minha opinião, é o comediante que só acha graça da corrente que ele leva. Você entende o que eu quero dizer? Tipo, o cara, ele é de esquerda pra caralho, então ele só vai achar graça em piadas que tem a ver com a esquerda. Ele não vai conseguir... Entender a linha de humor que tem piada ali, sabe? Deixa eu tentar explicar melhor assim, caralho. Eu tô falando tô puta sono, talvez. O cara que é de esquerda, que acredita pra caralho na esquerda. Ou o cara de direita, acredita pra caralho na direita. Pra caralho, pra caralho, pra caralho. E ele só dá risada da piada quando ela é no caminho que ele acredita. Esse cara não vai dar certo. É isso que eu quero dizer Por exemplo eu, eu, o, o Petri é um cara que Não concorda com alguns Pensamentos meus Mas quando eu mando um pensamento meu para ele Por mais que ele não concorde, ele sabe qual o caminho da piada que, Você entende o que eu quero dizer? Ele sabe, ah entendi O caminho da piada é esse Embora eu não concorde com isso O caminho da piada é esse sabe? É, eu, eu tenho isso para caralho tipo, Às vezes eu vejo uma piada que eu falo Mano, não tem nada a ver com aquilo que eu acredito mas o caminho da piada é esse. Cara, isso daqui tem tudo a ver com aquilo que eu acredito. Então o caminho da piada é esse. Isso daí é o meu show. né? Tem a ver com aquilo que eu acredito. O caminho da piada é esse. Então eu faço com muito mais tesão. Ah, caralho, eu estou acreditando nessa piada. Nos outros casos você vira redator de piada. Então eu acabei de chegar à conclusão que um bom redator de piada ele é um cara que não tem preconceito com nenhum tipo de tema de piada. E mais do que isso, ele é um cara que está disposto a ir contra alguns valores que ele acredita porque a piada está por cima disso porque ele sabe que aquele é o caminho o Yuri, por exemplo, que é meu, foi meu redator lá no CQC não meu redator, né? ele era redator do, do CQC porque o CQC eu tinha a reportagem, né? mas ele era o redator da, da bancada e ao mesmo tempo ele era... Ele fez muita coisa pra mim na Dromedário, né? Que é a minha empresa tal. Contratei ele para ser... para escrever propaganda. Escrever... da ideia de ajudar no webbullying. Piada, enfim. Ele é, ele é um puta cara que... que me ajudou é... Não stand-up, mas todo o resto. Entendeu? Porra, o Yuri é do caralho. Ele é um puta cara de esquerda, cara. Ele tem uma banda chamada Sur... É uma banda de rock, legal pra caralho a banda dele Against", Mas a banda dele, você ouve a banda dele Claramente você sabe que ele tem um posicionamento de esquerda Ele é contra a polícia A parada toda, não sei o quê. Mas velho, eu chego pra ele, pro Yuri Mano, ele é muito de esquerda Eu sou um cara liberal Eu chego pro Yuri e falo Yuri, tô com uma piada que não sei o quê. O cara comendo a mina E aí o estupro, ele ri pra caralho E falo, mano, fala assim ó, Fala babá. Ele sabe que a piada do estupro é maior Esse cara é gênio Entendeu? Esse cara tá pronto para ser um redator. Marco Aurélio Góes, a mesma coisa, que é meu amigo, foi redator do CQC também. E, puta, é um puta negão, assim. Se ele estiver me ouvindo, gordo pra caralho. Ele escreve pra caralho. Ele é muito engraçado. E ele fala sobre tudo. E é óbvio que ele é contra o racismo, mas ele sabe a piada de racista. Ele sabe como é que é a piada do humor que a gente vai dar risada, ele não vai ficar fazendo, ah, porque essa piada é um absurdo. Porque quem é comediante, quem é humorista, não existe essa piada, é um absurdo, cara. É isso, velho. É isso. Enfim, puta, é... tá, volta pra falar. Alguém, alguma alma caridosa, que quiser fazer algo por esse projeto, é, sei lá, cria um. Tem, um, tem um, um dos brothers que tava aqui ouvindo, fez um YouTube, um canal no YouTube. Mas eu sou mó burro também, eu não sei, eu, 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 queria, eu precisava ter alguém que fizesse isso acontecer, tipo, organicamente, sabe assim? Tipo, abrir uma comunidade no Face, falar, galera, vamos discutir aqui sobre isso, bababá, me coloca como membro, sei lá, eu entro junto. Eu não sei, só não sei fazer, eu não tenho saco, eu tenho uma equipe que tá fazendo outras coisas, eu não quero envolver minha equipe de coisa que eu faço show, caralho, nessa porra, essa porra acho que tem que ser meio nós, assim. Eu queria que alguém me ajudasse nessa merda. Fizesse aí pra mim. Faz, ah, tá aí o Facebook. E aí eu conheci meu público, velho. Ia ser do caralho. Sei lá, um Facebook privado. E a gente tem uma senha que a gente... Alguém, sei lá, manda um e-mail pra mim. Contato, arroba, com dois com, Como é que você acha isso? Ou escreve no meu Instagram. Vai no Face, sei lá. Só sei que preci... alguém precisa fazer um bagulho pra gente se reunir. E deveria ser eu, cara, que fizesse isso. Mas eu não tô afim. Eu não tô afim mesmo. Mas quem fizer... Tamo junto, tá? Eu curti a ideia, eu vou ficar mó felizão, assim E aí a gente responde em conjunto Todas as nossas dúvidas Saca? É uma seita, velho Legal pra caralho, é que eu não sei fazer Faz um grupo fechado dessa merda alguém E aí eu vou fazer perguntas lá e a gente se responde, bate papo Qualquer bosta do tipo E... E aí a gente, em três meses A gente funda um partido e a gente concorre às eleições de 2018 e ganha. Você entendeu a minha ideia? Como ela é maior? A ideia é fazer uma seita, fazer um, um PT. Mano, é isso que eu... Bom, posso falar agora pra finalizar? É isso que eu acredito. Por isso que deu a merda toda. Você entende porque que eu não quero ter fã, eu quero ter público? É isso. Por mais que você fale, ah, eu sou seu fã, mal, obrigado e tal. Somos fã, e, e seja meu fã de trabalho, assim, de, do, do rolê. Pessoal não dá, velho. Porque vira, vira, vira da merda, da merda. Olha o que aconteceu com, com o Lula, velho. O Lula, eu sei o que, que aconteceu, eu acho. Eu vou ser muito bom, eu, ser, eu sei o sei que... O cara é muito arrogante. O Lula, eu sei o que aconteceu. Pede, pro, pede pra galera vir aqui em casa do STF, que eu vou dar uma aula de Lula pra eles, porque... Eu tive uma ideia aqui. Não. O Lula que aconteceu foi o seguinte, na minha opinião. É quando o ego, esse serzinho que tem dentro da gente, que é o responsável por, eu às vezes, eu fazer um podcast, é quando o ego resolve falar mais do que a sua razão. Isso dá uma insanidade do caralho. O Lula, calma. Aí, vai dar, vai dar merda, mas assim, se vocês são meus, meus públicos, gostam de mim. Quem não é, vai sair ouvindo o que eu vou falar, ok? Quem é superficial, <risos> vai sair, não vai, vai encher o saco e é nóis. Mas quem é meu, meu público e não concordar com o que eu falar, pelo menos você tenta entender o que eu quero dizer, tá bom? O seguinte, o Lula, ó na minha opinião, não era um cara mal intencionado. Ele não entrou na política para, tipo, vou roubar. Ah, porque, os cara, se eu virar o presidente, o Brasil, vou pegar um milhão. E, eu tenho certeza disso. É óbvio que o cara era um, um digamos, um idealizador, um sonhador. Cara, era óbvio que ele era. Sabe? Assim como Hitler também era. Deixando claro, assim, tá bom? É, assim como Bolsonaro também era. Todo mundo, de certa forma, é... Todo mundo não É esse ponto que eu queria chegar Tem uma galera que entra nessa porra assim, Política Porque sabe que política dá dinheiro pra caralho Sabe? Sabe que política é, é Você tem seus ideais Vamos lá Você tem seus ideais Seus valores que você nasceu com Sua mãe te passou Seu pai te passou Sem valores E aí Através desse valor Você decide se você segue com ele ou não Como? Ah, por exemplo Você, tipo, tem Amor pela sua Cidade, pela sua pátria Você quer ajudar o Brasil Porque todo mundo é idealista Ai, ah, quero que os, os pobres almocem Aquela porra toda que a gente tem de idealismo não tem, o político, quando tinha 15 anos, ele não tinha um pensamento de morrão. Não é isso, entendeu? Todo mundo tem um pensamento, tipo, para ah, vivo o mundo e tal. Chega um momento que ou você tá numa merda que você olha ao redor e fala velho, isso daqui que tá acontecendo ao meu redor é muito errado e a gente sabe que é errado. Vamos, vamos, vamos tirar a máscara, vai. Esquece o que você faz da vida. É errado pra caralho. entendeu, miserável, sem comer e o outro tá bilionário por mais capitalista que você seja, você sabe que tá errado por mais socialista que o outro seja, você sabe que tá errado errado, errado, errado né? ou você vai por esse caminho de tipo vou lutar por, por mudar essa merda ou você vai por um caminho que também não é errado, que nego né, idealize e tal, não sei o que é esse caminho mas que é o caminho do cara fala mano eu vou ganhar dinheiro com essa porra no sentido de, é uma profissão o errado não é ele fazer isso por ser profissão. E também não é errado ele fazer isso por ser idealista. O errado é, a partir disso, roubar. Entendeu? Mas não é errado o cara que vira o... o... Ah, eu vou ganhar 30 pau ali por mês e o caralho... Mas ele... Tenta entender. Tipo, o Lula, ele era do primeiro time. Ele era do time do tipo, velho, eu quero mudar a sociedade. Eu, eu, eu diria que, na minha opinião, sei lá, o Lula esse cara e, sei lá, dá um cara aí do, do lá, o Bolsonaro, sei lá, da vida. Pensa assim, cara, eu quero, é, sei lá, o um emprego. Não o Bolsonaro, puta, vai dar uma merda falar Bolsonaro. Mas, sei lá, Romero Jucá, pronto. Não dá nem pra comparar o Bolsonaro com o Romero Jucá. Coitado do Bolsonaro, né? Mas, assim, o Romero Jucá. O Romero Jucá é um cara que, sei lá, deve ter entrado na política, porque falar falou, ah, é um trabalho, vai dar uma grana e tal, não é que eu vou roubar. E aí chega o um momento que esse idealista, que é o Lula, entra no poder. E aí ele conhece um cara chamado Zé Disseu, que também é um revolucionário, mas ao mesmo tempo é um cara muito mais vaidoso de intelectualidade. O Lula olhava pra esse cara com um ar de tipo, caralho, mano, esse cara é muito intelectual, tá do lado do Chico Buarque, essa porra toda, essa turminha do, do Leblon. E eu sou o cara do sindicato, operário, trabalhador, ele era esse cara, não trabalhador, mano, porque ele não trabalhava, mas ele é o um representante disso, entendeu? É o cara que, vou ajudar os caras, ele perdeu o dedo quando tinha, sei lá quantos anos, aí ficou vivendo pelo dinheiro do Estado, e ao mesmo tempo é, batalhou, e, e tem uma história de, caralho, o cara se fudeu pra caralho no passado né? Tem esse essa premissa e ele resolve mudar isso tudo. E aí ele entra no poder. E quando ele entra no poder, tem um negócio no ego dele, que, é que eu quero que vocês entendam como é foda. Tipo eu, que sou um bosta no sentido literal mesmo. É porra, tem gente que manda mensagem para mim, porra, mal, graças às suas piadas, eu me curei da depressão. Ah, pô, Pensei em me matar... Obrigado... Passei a tarde ouvindo você... Foi legal... Vi. Eu já sou pra esse cara... Alguém... Especial... Imagina pro Lula, velho, Que tirou... Mesmo... Você pode falar o que for... Mas tirou, velho. Uma porrada de gente da miséria absoluta... Tirou pro populismo? Tirou... Tirou pro... Vontade? Tirou... tirou não sei... Não sei o motivo... Não sei se foi pro... Populismo... Por vontade... Por ego por você es 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 escravizar os caras, não sei, mas ele tirou, e pra esses caras, velho o Lula virou um deus, porque quando você não tem o que comer e te dão, ah, oh, mas o Bolsa é Família, foda-se, o cara tá cagando pra qualquer explicação que você der, ah, oh, mas o Bolsa é Fome, porque na Noruega, os caras vão falar, foda-se, foda-se, eu comia, eu comia rato, eu tava lá merda, eu já, já, já vi esses caras, já... Pô, trabalhei como jornalista no CQC. Já fiz matéria, já viajei o Brasil fazendo show. Eu sei como é que são esses caras. Tem gente que tá na miséria, maluco. Não tem o que comer. Esse cara aparece como o cara responsável por fazer isso acontecer. Mano, esse cara virou Deus, velho. E aí ele vai ter uma idolatria. Ah, mas nós... Aí fica a galera do PSDB. Ah, nós que... Que votamos no PSDB, o Aécio... A gente não, não defende bandido... Óbvio que você não vai defender bandido... Porque você não coloca o cara como um deus... Você tá entendendo? Esse maluco, velho... Fez o cara comer... Acabou... Esse cara é, é como se eu pegasse vocês e... E desse mil reais pra cada ouvinte do podcast... Porque, que tiver doente... E eu dou mil reais e... De repente eu sou o cara de vocês... Porque vocês estavam passando mal... Morrendo... E eu dei mil reais pra cada um. E graças a mim... É como, é como se todo mundo que tá ouvindo meu podcast... É, saísse da depressão. Porque tá me ouvindo. De certa forma, eu vou ser um cara muito respeitado por vocês. Entendeu o que eu quero dizer? É isso. O Lula virou um deus. Por uma parcela da população. Né? E aí, cara... e Calma. Isso é normal. Acontece com gente. Só que, velho, uma coisa é você ser presidente. Imagina você ser diretor de uma empresa e ao mesmo tempo você é Deus você tenta entender você só vai respeitar o teu diretor da empresa se ele agir como diretor da empresa senão você vai ser escravo dele porque você vai ser um escravo mental porque você tem uma uh, idolatria, uma necessidade um desespero tão grande que você acaba sendo escravo mental do cara então esse cara vai falar, velho, vamos jogar a bomba você vai jogar a bomba que você virou realmente o braço direito. Você virou o Bruno e o Macarrão, velho. Ó, você acha que o Bruno e o Macarrão é o quê, o rolê? O Bruno salvou a vida desse cara, velho. Então, beleza. Então, maluco, você é meu Lula. Você tá entendendo? O que eu tô falando não tá errado, velho. Pelo amor de Deus. Não me critique. Eu posso. Não, posso. Óbvio, posso ser errado o que eu tô falando, mas não é tipo. Não é taxado de tipo, mano, que absurdo o que eu tô falando. Faz um sentido. O Uber, comigo, tá aqui do meu lado agora. Eu sou o Deus dele, mano. Eu dou comida pra ele. Eu dou bebida pra ele. Eu dou carinho nele. Ele deve olhar pra mim como, mano, Maurício é meu Deus. Por isso que a gente quer ter cachorro pra caralho. Porque a gente, no fundo, no fundo é um puta egóico do caralho. A gente quer ter um poder sobre os outros caralho. E aí o Lula se transforma num Deus. Uma parcela da população. Mano, quando você é um Deus, você faz o que você quiser. Você tá entendendo o que tá acontecendo? O Fidel Castro não era mal intencionado. O Che Guevara não era mal intencionado. Entendeu o que eu quero dizer? Só que o cara pira. Véio. Ele entra num rolê que ele vira um bosta. Ele, ele olha e fala... Mano, o que eu fizer tá, tá foda. Tirei os caras da fome. O cara pira. velho. O cara entra num rolê. Por isso que socialismo não dá certo. Comunismo, quer dizer. Socialismo também. Tem, tem socialismos que dão certo e outros que não. Na minha opinião, pelo amor de Deus... Mas acho que por isso que o comunismo não dá certo. Por isso que tem um ditador não dá certo. Porque o ditador, ele vai ser o deus de uma nação, cara. Ou ser o maior algoz. E aí vai ficar... Não vai ter um meio termo. Entendeu? Porque tem um cara ditando regra pra uma sociedade. O ditador é nada mais do que você forçar um amor que não pode ter. Entendeu? Porque ele tá comandando a maioria a maioria tem que estar tá do lado dele. Se a gente tivesse um ditador... Por exemplo, se... Se a gente tivesse um ditador que fosse o cara responsável por aquilo que todo mundo gosta, aí beleza. Mas não é o caso. E o Lula, na cabeça dele, ele se transformou nisso. Ele achou que ele era o cara... Ah, mano, posso estar acima do que eu quiser. Então um triplex, pra mim, não vai ser nada de errado. Eu posso pegar um triplex. Vai ter que ser muito escondido, velho. Mas eu mereço. Não é possível que vocês estão me culpando. Vocês não estão me culpando por causa da porra de um triplex, velho. Vai tomar, não... sabe assim? Eu já... Eu, eu melhorei a vida de todo mundo. Eu já fiz tudo, eu já fiz coisa pra caralho. Sabe tá me criticando por causa de um triplex? Vai tomar no cu você. O que você já fez? E aí os caras que estão seguindo ele falam: quem vocês pensam que vocês são? Pra falar do triplex? Não é dele, não! Não é dele, não! se dias eu comecei com o Felipe Neto, e ele falou pra mim assim, em off, que eu tô botando aqui revelando: que ele fala que, mano, ele adora, ele, de verdade, ele gosta mesmo das crianças, ele é um. Pelo menos, eu, porra, o trabalho dele e tal. Ele se dá bem com as crianças. Ele é cuzão, empurra a criança, ele faz a foto, caralho. Mas ele se incomoda um pouco com as mães. Que são loucas pelo filho e piram. Ou seja, elas são... Os filhos são os deuses dela, cara. Saca? O que o filho faz é lei, mano. Tem mãe que é assim, cara. Felipe, você pode fazer uma foto com meu filho? Puta, agora eu tô almoçando. Você é um merda. É meu filho. Quem você pensa é que você é? A mãe vira uma louca, mano. Bate no cara. Do nada. A mãe pira. Vira um... Arranha o carro. Vai lá, mano. Vai, 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 falar. vai falar que o filho de uma é gorda. É feio. Tem umas mães que pira. Dá, dá nota 4. Na, na escola na aula de matemática. Do, na prova de matemática do moleque. Pra ver se ela parece umas mães loucas. Querendo bater no professor achando que ele pensa que é, pra falar que meu filho é burro, tá, quebra tudo. É isso, é idolatria. O Uber mataria por mim, velho. Né, Uber? Hein? Você mataria? Não, porque você é pequenininho. Mas mataria, velho. O pastor mata pelo dono. É o cara que fornece. E o Lula foi isso. Ele se transformou num bagulho maior do que a condição dele deveria levar, entendeu? Então, se... Por isso que eu não acredito em político Por isso que eu acho que político é um cara que um, Em algum momento Por isso que eu acho que o melhor político do mundo É um cara tipo Temer No sentido de Você ser um cara rejeitado pela população E sendo cobrado o tempo todo Ah, mas o Temer só está fazendo merda e eu, Na minha visão política, talvez Mas tem coisas que eu acho na minha visão política também Que eu acho que foram interessantes ele só pode fazer Porque ele tem uma rejeição popular A ponto de poder fazer O um bagulho Que é certo, mas porém É impopular, entendeu O cara vai tirar Os direitos do, do não sei o que Do FGTS Que é uma puta coisa que teoricamente é errada Mas mano, é o que corrige um roubo Que tá acontecendo agora no Brasil, entendeu O cara precisa fazer medidas impopulares Senão fudeu Senão quebra o país ah, mas o meu pai perdeu o emprego. Puta, não sei, cara, que merda. É porque teve um cara que fez uma merda. E eu e tô tentando... Ah, mas o Temer, você acha que o Temer é bom? Eu acho um bosta, um dos mais bostas que tem. Mas eu não tô falando da pessoa, Temer. Porque não é o Temer que comanda. Quem tá comandando é, um... é uma galera que se juntou e falou mano, o Brasil não pode quebrar. Não é o... Saiba disso, não é o Temer que é o presidente, tá? Nesse exato momento que tá sentado na cadeira é um bando de gente desesperada. É o Itaú... Com, sei lá, com o Temer, com o cara do, 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 do o Scaf. tá todo mundo sentado naquela cadeira, nesse exato momento, assim, a gente fala, pensando, mano, fodeu tem que manobrar aqui, puta, se, se sai o Aécio agora vai dar uma merda do caralho, porque, puta, vai ser outro esquema que vai, vai sair outro esquema, Jesus Cristo, sair outro esquema e fodeu aí o Paris vai parar de novo, os caras, os caras tão pensando, os caras que mais pensam no Brasil hoje são os caras mais bandidos, velho, porque os caras não querem perder, tá ligado? o cara não quer perder o que tem, ele tá roubando pra caralho ele fica puta, vai ai caralho, vai vir aquele esquema não dá, mano, vamos segurar a onda não, vai lá, vai lá, lá. os caras tão unidos pra, pra não dar merda que deu uma puta merda porque a gente teve um cara que se achou que era Deus em algum momento e aí ele põe uma menina que é incompetente pra caralho pra fazer essa função porque o cara que ele acreditava foi preso <risos> e aí essa mulher, porra por mais bem intencionada no sentido de Pô, a mulher veio da, do, do, da Araguaia, sei lá eu, a mulher toda, porra, foi, teve, como é que eu posso dizer, tortura, lidou com isso, o caralho, o sudurão, assim, porra, vai dar o bagulho, o, o que precisa, porque ela é, porra, inteligente, ela é, inteligente não, quer dizer, pelo contrário, ela é firme, não sei o que, e a mulher não sabe, velho, não sabe fazer política, a mulher é ruim, a mulher não consegue conversar, não entende o jogo que é o Brasil, tenta ir por, por um jeito que não vai dar certo, e aí, arrogância, soberania um com o outro. Fudeu o país, velho. Fudeu o país. Saiu a presidente, aí entrou. Deu uma puta merda, aí entrou um cara que agora tá mandando, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente tem um puta rombo que o louco lá. Eles estão falando isso agora aqui na mesa. Puta que.. A gente tem um rombo lá que o louco lá, velho, achou que era Deus, fudeu o pau toda. Caralho, velho, chegou a vai pra puta, pra faxinar piorou. Ai, meu Deus, vou ter que assinar essa merda aqui. Vou ter que assinar. Puta, chamo, chama o cara lá da, da Electrolux, o dono da Electrolux. Fala, velho, pelo amor de Deus, me impressa 100 mil reais. Não é pra dar um jeito aqui. Né? Aí o cara vai, faz aqui. Depois você me chama um quer... secreto. A galera tá querendo ajudar, velho, para dar certo. Aí do nada vem eleições. Aí a gente pode botar outro louco. Sai, caralho. É isso. Puta podcast louco que tem o intuito final de só falar o que, que eu faço com tudo isso que eu joguei aqui de, de dúvidas. Abraço. Ah, responde em algum lugar aí que você acha interessante nas minhas redes que eu vou ler. E, por favor, alguém crie algo para a gente... Ter essas respostas juntos, lendo um ao outro. Porque se vocês pensam igual a mim, vocês pensam igual a vocês. Então, vocês podem se juntar, formar casais, amigos e baladas. Esse foi o podcast dessa semana. Valeu, gente.